0: Pekingistä Jenny Matikainen,
1: Mika Uusukainen,
0: Washington. Tukho, Washingtonista, Mäkki, Yle puhe. Onko kuolemantuomio kohta historiaa Yhdysvalloissa ja millaista vaikutusvaltaa nuoret käyttävät nykyään tuolla Amerikassa? Muun muassa tällaisia teemoja pohdimme tänään, mistä maailma puhuu ohjelmassa. aiomme soittaa Mika Hentuselle Washingtoniin. Minä täällä studiossa olen Iida Tikka.
1: Mika Hentunen, Washington. Moi Mika. Moi moi.
0: No mitäs oot siellä vallan linnakkeessa, ihan ytimessä.
1: No täällä ollaan.
0: Kuule, Mika oot siellä poliitikkojen lobbareiden keskuudessaan. Kiinnostaa tietää, että onko kaikki nämä puheet siitä, mitä Trump sanoi ennen presidentiksi valintaansa, että hän nyt puhdistaa tämän... Washingtonin suon, tai kuivaa suorastaan suon, eikö tämä ole tämä Drain the Swamp, niin näistä korruptoituneista ja ää, muista vähän lieroista valtakoneiston osista, niin miten nykyään siellä suhtaudutaan näihin kongressiedustajiin ja senaattoreihin?
1: No se on tuota, kyllä tämä niin hyvin, hyvin epäluuloinen suhtautuminen, sanoisin näin, keskimäärin amerikkalaisilla on Eli ei tietenkään täällä, täällä niin kuin vallan ytimessä eikä oikeastaan itärannikollakaan, mutta sitten kun mennään tuonne sydänmaille, keskilänteen ja, ja etelään, niin kyllä semmoinen yleinen on, että yleinen juuri toi, toi drain to swamp ja, ja, ja niin kuin suon kuivattaminen, mitä Trump lupasi ja joka oli hy, hyvin pitkälti hänen niin kuin kannatuksensa pohjana, niin kyllä, se, kyllä sellainen elää ja semmoinen epäluulo Washingtonin herroja ja, 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 ja tuota, tämmöisiä epärehellisiä, korruptoituneita poliitikkoja vastaan, niin se elää voimakkaasti Yhdysvalloissa. Ja esimerkiksi oikeistolainen Fox News-kanava, niin sen, sen tuota, suosio on myös tutkitusti, niin hyvin pitkälti perustuu tähän, että Fox News sanoo, miten asiat niin kuin, ikään kuin oikeasti ovat niin kuin lainausmerkeissä, että ihmiset eivät usko sitä, mitä poliitikot sanoo, ja kyllä he hyvin, hyvin skeptisiä siihen, siitä.
0: Millaiset asiat siellä sitten erityisesti herättää tätä epäluuloisuutta näitä edustajia kohtaan?
1: No siinä on, niitä on useampia, useampia, mutta kyllä yleensä on siis semmoinen korruptio, korruptio on niin kuin, korruptoituneisuus, niin se on niin kuin hyvin suuri, suuri tekijä. Ja sitten nepotismi, eli hyvä veliverkosto, että täällä niin kuin pitää kuulua olla piireissä, jotta pääsee johonkin, ja kaverit nimittää kavereitaan. Ja tämähän oli yksi asia, mitä Trump lupasi muuttaa siellä, mutta aika huvittavaa on ollut, että tämän vuoden aikana Trumpin nimitykset on olleet, jos, jos ne jos mitkä on olleet hyvävelinimityksiä, ja tuo Valkoinen talohan on, sehän on pullollaan hänen vanhoja tuttujaan ja perheenjäseniään, ja kyllä hyvin moni nimi, tällainen korkea nimitys, niin on ollut jollain lailla Trumpin entinen bisniskaveri tai, tai jollain lailla hänen hänen tuttavansa, tuttavansa tai niistä piireistä, missä hän on ollut.
0: Niin, mutta pyöraavi, ei, että... kyllä, pysyy, niin, mutta tyypit pyöräavassa vaihtuu ky- Kyllä, ja, mutta mä en tiedä ihan,
1: että missä määrin, niin kuin, sanotaan semmoinen suuri yleisö tietää tätä. Kyllä, kyllä näistä paljon, paljon kerrotaan ja myös niin niissä medioissa, missä, joita niin Trumpin kannattajat seuraavat, mutta mä en tiedä sitten, että onko se, kuinka ratkaisevaa se on, ainakaan vielä ollut Trumpin suosion kannalta.
0: Millainen asema sitten näillä edustajilla on, että tavallaan Suomessa on usein puhuttu esimerkiksi näistä sopeutumiseläkkeistä kansanedustajien kohdalla ja niin edelleen, jotka on herättäneet vähän närää, niin onko siellä jotain samantyylisiä taisia yksityiskohtia niiden töissä, jotka sitten ärsyttää?
1: Kyllä ihan samanlaisia, nimenomaan näitä, täs heidän saamansa edut, mitkä he on, ja sitten semmoinen Yksi yksityiskohta on se, että täällä keskustellaan myös siitä, että ihan yksinkertaisesti, että että, että poliitikot tekevät liian vähän töitä. Se on on itse asiassa, mä konkreettisesti sen näin itsekin, kun olin perjantai-iltapäivällä käymässä käymässä kongressissa, niin kyllähän kyllähän siellä käytävät olivat tyhjillä ja näki, että porukat on lähteneet pois. Nimittäin nämä kongressiedustajat sekä huoneen 435 edustajaa että 50 senaattoria, joita siellä on, niin he käytännössä tekevät, suurin osa heistä niin tekee kolmipäiväistä työviikkoa. Oh. Eli he, he tulee käytännössä maanantai-iltana tänne ja tiistai-keskiviikko-torstai tiistai, on työpäiviä, mutta sitten poistutaan takaisin jo sit sinne omille näille vaalimaille. Viikonloput vietetään sitten siellä omissa osavaltioissa, se, on, niin tätä mietitään.
0: Onko se viikonlopun sitten ihan vaan, että he lähtevät perheidensä luokse, vai mikä siinä on pointtina?
1: Varmaan joilla, joillain voi olla, mutta käytännössä se, se on samanlaista kuin europarlamentaarikoilla. Eli he, niin he on siellä Brysselissä ja, ja Strasbourgissa tuota, viikon ja sitten viikonlopuksi kotiin, ja siellä on sitten taas niin kun sitä omaa, oma, ja heidän pitää pitää... pitää, pitää niin kun, ikään kun omaa suosiotaan yllä. Tuota, kyllä, se, kyllä se vaikuttaa siltä, että ne tekee, joutuu kovasti tekemään töitä, ja, ja, ja tietysti monet joutuu niin kuin matkustamaan todella paljon, koska tämä on niin iso maa, että, ja, ja yksi mikä tekee sen on, on, on esimerkiksi se, että edustajanhuoneen vaalit on jo, joka toinen vuosi, eli käytännössä ne joutuu, nämä poliitikot joutuu kampanjoimaan koko ajan, niin se myös selittää sitä, mutta tietenkin täältä katsoen, niin kyllähän se näyttää sitä, että aika vähän, vähän ne tekee töitä.
0: Niin. Miten se sitten vaikuttaa, tai siis tämä kolmipäiväinen työviikko, niin vaikuttaako se siihen työntekoon itse asiassa siellä Diisiissä?
1: No se, se, on, se on vähän sellaista kiistanalaista, ne itse sanoo, että ei vaikuta näin, mutta täällä on nyt kyllä niin kuin nostettu tätä asiaa paljon esille, koska semmoinen kesto-ongelma, ja nyt varsinkin Trumpin aikana, viimeisen vuoden aikana on ollut se, että että, että lakeja ei saada säädityksi. Eli täällä on niin kuin pitkä lista lakeja, joita pitäisi säätää, mutta jotka on niin kuin jumissa tuolla kongressissa, ja äänestykset näistä laista, niin ne vaan pitkittyvät ja pitkittyvät. Sä, niin kuin raflaavin esimerkki oli Yhdysvaltain budjetti, jota ei mennä millään saada, saada säädityksi tälle vuodelle, että se meni vasta kolmannen pidennyksen jälkeen. Saatiin tuossa maaliskuun lopussa että valtavan iso budjetti saatiin aikaiseksi. Ja siinä, oli kyllä, siinä yksi syy oli se, että tuota, ei saatu niin edustajia kasaa. Mutta onko,
0: onko tässä sitten kuinka paljon kyse siitä, että demokraatit yrittävät jarruttaa myös näitä?
1: Kyllä. Joo, on, se on, se on niin sekä, että siis varmaan suurin osa on siinä, että tietenkin se niin jarrutta, he käyttää tätä hyödykseen. Ja sitten siinä oikeastaan kolmas juttu on, mitä sanotaan, että tälle, siis nimi Trumpilla on, on varmasti satoja, Trumpin hallinnosta tai tässä liittovaltion hallinnossa, satoja korkeita virkoja täyttämättä, niin siinä on myös, myös, myös se, että osittain Trump käyttää sitä hyväkseen, kuivatakseen tätä suota ja, 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 ja tuota, ikään kuin jä, tätä kautta niin kuin jätetään, jätetään virkoja täyttämättä mm. ja sitä kautta niin kuin, tehdään niin kuin, laihemmaksi tätä hallintoa. Et se on vähän tämmöinen... Niin kaikki käyttää sitä hyväksi ja kaikki valittaa siitä. Varmasti suurin juttu on se, että demokraatit pyrkivät hyötymään sitä ja pistävät kapuloita rattaaseen kaikkeen siihen, mitä, mitä Trump ja republikaanit nyt esittävät.
0: Joo. Muuten, jos mennään vähän demokraatteihin, niin tämä on kiinnostava aikaa, kun marraskuussa on siellä taas vaalit. Niin mitä nämä demokraatit tällä hetkellä yrittää saada itse aikaiseksi ennen näitä vaaleja vai yrittävätkö pelkästään blokata kaiken mahdollisen?
1: No siltä sen, se on aika kiinnostava kysymys, mä, mä, en, mä en oikein tiedä sitä, siis että, niin varmaa vastausta sille, että siltä se näyttää, että he vetävät nyt niin varman päälle ja nimenomaan silleen pyrki, pyrkivät blokkaamaan ja, ja nimenomaan Trumpin, Trumpin tuota lakialoitteita, mutta esimerkiksi täällähän on meneillään nyt tutkinta, tutkinta Trumpin kampanjan ja Valkoisen talon yhteyksistä, mahdollisista yhteyksistä Venäjään, niin demokraatit on hyvin varovaisia siitä, että he itse asiassa niin kuin, he niin kuin antaa tämän tutkinnan puhua puolestaan, samoin kuin näiden skandaalien, täällä on nyt, täällä on nyt tuota esillä tämä Stormy Danielsin, eli Trumpin ja pornotähden välinen, välinen yhteys ja, ja siitä, mitä maksoiko Trump hänelle pysyä, että hän pysyy hiljaa ja näin poispäin, niin tavallaan näyttää siltä, että demokraatit antaa, niin kuin, ei lähde sillä sillä kalastelemaan ääniä, että rummuttaisi tätä, että hän pysyy aika varovaisena. Ja sitten myöskään, mutta myöskään siis tämmöisiä suuria aloitteita demokraatit ei ole tehneet, koska tällä hetkellä näyttää siltä, että demokraatit ovat menossa vaalivoittoon syksyllä. Ja näissä kongressivaaleissa on nyt paljon, paljon käsillä, koska siinä tällä hetkellä republikaaneilla on hallinnassaan koko kongressi, eli edustajanhuone ja senaatti. Ja nyt Ennakoidaan, jos vaalit olisivat nyt, niin ennakoidaan, että demokraatit veisivät ainakin edustajan huoneen, mutta heillä on mahdollisuus viedä myös senaattiin. Eli silloin tällä muuttuisi niin kuin poliittinen valtasuhde ihan dramaattisesti.
0: Miten tota, siellä, meillähän on täällä Suomessakin vuoden kuluttua taas vaalit ja vähän voi jo katsella, että mikä ryhmä on nyt seota tavoitellaan ja kuinka ollakkaan se taitaa olla jälleen kerran eläkeläisäänestäjät, niin onko siellä demokraateilla jotain tiettyä ryhmää, joka nyt pitäisi saada sitten vielä hyppäämään demokraattien puolelle, jos halutaan kunnollinen vaalivoitta varmistaa?
1: No ne on työläiset ja ennen kaikkea valkoihoiset työläiset. Eli se ryhmä, joka tuota varmisti voi, vaalivoiton, joka meni Trumpin puolelle tuossa presidentinvaaleissa 2016, Et se on semmoinen niin tota, avainryhmä ilman muuta. Eli valkoihoiset työläiset keskilännessä. Ja sitten toinen, toinen äänestäjäryhmä on uudet äänestäjät, että kyllä täällä on niin Demokraatit varsinkin niin hyvin voimakkaasti niin pyrkii houkuttelemaan nuoria, uusia äänestäjiä, ensikertalaisia äänestäjiä, joita on paljon, koska Yhdysvaltain demografia on niin kuin tässä parin viime vuoden vuosikymmenen aikana muuttunut aika paljon. Kolmas ryhmä on sitten nämä siis uusista äänestäjistä myös niin latinot, espanjankieliset.
0: Joo, ihan virkistävää kuulla, että nuoret kiinnostaa myöskin Kyllä, äänestäjien. Jo.
1: Mika hentunen Washington.
0: Mika siellä on. Yksi suuri puheenaihe tällä hetkellä, joka on Russell Buckley nimisen miehen kuoleman tuomio. Hänet on ilmeisesti tuomittu raiskauksesta ja murhasta ja syyttääkin on todennut, että mahdollisesti julmin mies, jonka tapauksessa hän on koskaan ollut mukana. Voitko vähän kertoa, että mistä tässä Buckley keisissä on kyse ja miksi se on niin suuri puheenaihe siellä tällä hetkellä?
1: Joo, tämä on, on, tota, on ensinnäkin, sehän on kuolemaan tuomittu missuurissa. Ja mitä todennäköisimmin tuo rikos oli siis niin vakava, että mitä todennäköisimmin tämä tuotan, ää, kuolemantuomio myös pistetään täytäntöön. Mutta tämä uutinen on se, että nyt tämän viikon alussa niin Yhdysvaltain korkein oikeus jäädytti tämän tuomion täytäntöönpadon siksi, kun, siksi kunnes tuota saadaan selvyys hänen valituksensa. Eli Russell Buckley valittaa siitä, että, että tämä myrkky, barbitaali, jota, jota on tarkoitus käyttää hänen teloituksessaan, niin se, se kiduttaa häntä, eli hän, hänellä on semmoisia terveydellisiä ongelmia, että se voi aiheuttaa sisäisen verenvuodon, ja sitä kautta tämä kuolema olisi todella tuskallinen. Tämä on nyt semmoinen puheenaihe, joka täällä on noussut esiin, koska tätä samaista myrkkyä käytetään suurimmaksi osaksi teloituksissa muuallakin Yhdysvalloissa, ja sitten laajemmin se on nostanut nyt keskustelun keskusteluun kuolemantuomioista, koska nyt näyttää siltä, että tällä hetkellä niin siis kuolemantuomioiden suosio on, on erittäin alhaalla Yhdysvalloissa. Se on lähes niin kuin 40 vuoteen alimmillaan.
0: Osaatko sanoa, että mistä se johtuu tai ketkä on muuttanut erityisesti asennettaan? Että onko siellä jotain selkeitä tyyppejä, jotka on sitten, nykyään suhtautuvat kielteisesti kuolemantuomioon?
1: No ilman muuta nuoret. Nuoret on se ryhmä, että et, et nuorissa on paljon niitä vastustajia. Tuossa Gallup-tutkimuksen mukaan se, tota, 55 prosenttia, tämä on niinku tuoreimmista, mitä olen nähnyt, 55 prosenttia yhdysvaltalaisista kannattaa kuolemantuomiota. Kun vuonna 1998-20 vuotta sitten tuo luku oli 80 prosenttia, eli se on laskenut tosi, tosi, tosi dramaattisesti, mutta ilman muuta tosiaan nuoret on se, se ryhmä. Täällä on paljon muutenkin nuoret on olleet muuttuneet niin kuin poliittisesti aktiiviseksi näiden koulu, viimeaikaisten kouluampumisten jälkeen. Ja se liittyy, se, nuoret on järjestäneet marsseja ja hyvin paljon erilaisia aktioita, aseiden vast, aseita vastaan ja niin poispäin. Niin mä luulen, että se on se, se, on se porukka, joka niin kuin johtaa tätä ja varmasti tulevaisuudessa enemmän. Niin Kuten aikaisemmin sanoin, että demografia on muuttunut paljon, niin valtain äh, tota niin, asukasluku on kasvanut hyvin voimakkaasti. Täällä on nyt jo reippaasti yli 300 miljoonaa ihmistä ja täällä on paljon espanjankielisiä ja myös paljon niin kuin, nuoria kansalaisia, jotka että tulevaisuus näyttää että, siltä, että yhteiskunta voi olla hyvinkin erilainen.
0: Tämä on, sä vastaat kaikkiin mun kysymyksiä, niin kuin mä en, en, en edes kysy, on pakko vielä palata tähän vähän, että sanoit, että 40 vuoteen nyt niin kuin on kovin vastustus kuolmantuomiolle, joka sitten taas Menee suoraan siihen, että 60-luvulla on viimeksi vastustettu näin paljon tai siis enemmänkin itse asiassa kuolemantuomioissa ja Yhdysvalloissa. Silloinhan oli nuoret, oli tällainen tosi voimakas poliittinen liike ja sehän vaikutti ihan kaikkeen ja Vietnamin sotaa vastustettiin ja sotaan vastustettiin ja niin edelleen. Ja oli sitten tämä asemarssi, niin uskotko sä, että näillä nuorilla aidosti on mahdollisuus olla sitten sellainen sukupolvi, joka vaikuttaa siellä asioihin?
1: Kyllä mä uskon, että tämä nyt, koska tämä niin kaikki liittyy kaikkeen, että on digitalisaatio ja on kokonaan uusi media. Ja niin kuin me nähtiin nyt Floridan kouluampumisen jälkeen, helmikuussa Floridassa kuoli 17 ihmistä koulussa tehdyssä ammuskelussa, niin se mitä tapahtui, miten nämä Floridan nuoret siellä käynnisti niin maan maanlaajuisen, ellei koko maailmanlaajuisen liikkeen ja ja se on nyt niin kuin hyvin voimakkaasti, ja se on jatkunut ja se on, se on kasvanut täällä, 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 täällä. Washingtonissa järjestettiin mielenosoitus, johon osallistui Marsiin, niin siellä oli satoja tuhansia ihmisiä ja niin poispäin. Että, kyllä se näyttää siltä, että heillä on tavallaan, nuorilla on, heillä on niin omat kanavat käytössään, ja he myös osaa sitä käyttää, ja jotenkin aika on täällä selvästi, selvästi niin kuin kypsynyt tuommoiseen, Tommoseen. Ja, ja täällä on paljon niin kuin varmaan just Trump on aiheuttanut se, koska Trump oli tavallaan sellainen ta- monessa suhteessa tämmöinen taantuma konservatiivisempaan suuntaan, niin silloin myös nämä vastavoimat, joita nuoret ajaa, niin on, on nousseet esiin. Ja toinen on se, että myös että niin tämmöiset valtapoliitikot, jotka on eniten esillä, niin ne, on, ne tuntuu olevan niin kuin keskimäärin hyvin vanhoja täällä.
0: Ja vaihdos on pakko kyllä. Mitä muuten, Pakko, tästä asemarsista? onko nämä, siellähän, oliko niitä neljä vai viisi niitä nuoria, jotka erityisesti nousi esiin ja oli sitten tämä 100 listallakin, niin, mutta onko siinä saatu, onko se edennyt nyt mihinkään niiden marssien jälkeen, onko tullut mitään uusia lakialoitteita liittyen näihin asesäädöksiin?
1: Tota, äh... Laki aloitteita on tullut, mutta mitään sellaista ratkaisevaa ei ole. Tiet- osa- osavaltioissa on, yksittäisissä osavaltioissa on tiukennettu lakia, Joo, lakeja, eli... mutta sitä ratkaisevaa niin kuin ikään kuin liittovaltiotasolla, niin sitä ei ole.
0: Mutta tavallaan niin. siitä tulee sitten kanssa se kokemus myös näille nuorille, Kyllä. että pystyy vaikuttamaan asioihin.
1: Kyllä, ja sitten se, että se on ollut siis ihan poikkeuksellista, ja sitten se, että miten rohkeasti, rohkeasti on olleet, ja, ja ihan siis niin lähteneet mukaan tämmöiseen, siis se, sitä ei ole niin nähty vuosikymmeniin, tällä, että nämä nuoret on lähteneet ihan siis niin kuin haastamaan poliitikkoja ja, ja niin TV-ssä väittelemään poliit- poliitikkojen kanssa, niin se on aika muun mielestä aika hurjaa. Ja siis
0: tuo se klassinen tai täältä Suomesta aina kuviteltu amerikkalainen itsevarmuus sitten tulee jo Kyllä. nuorelta iältä. Tuota, miten sanoit tuossa aiemmin, että nämä demokraatit erityisesti tavoittelevat nuoria tai, no, ja varmasti jollain tasolla Onkin, onkin otollista maa, maaperää, jos miettii sitä esimerkiksi näissä aseasioissa. Ase- demokraateilla on kuitenkin ollut kyllä. paremmin linjassa. Niin, Oletko huomannut, että onko republikaaneilla jonkinnäköisiä yrityksiä saada myös nuoria äänestäjiä, tai millaisia ne yritykset sitten on? Vai lasketaanko sen varaa, että kunhan ne vähän varttuu, niin kyllä niistä tulee vielä kunnon konservatiiveja?
1: Kyllä se on selvästi niin kun republikaaneille ongelma. Et siellä on niin tällaisia... Te, tällaisia tuota, yrityksiä on, mutta ne on niin kuin hyvin vähäisiä. Sitten on vähän niin kuin kääntynyt kun on esimerkiksi tämmöisiä niin kuin republikaanit, että on esimerkiksi sellainen ryhmittymä kuin, niin kuin nuoret aseiden puolesta, tai opiskelijat, anteeksi, niin kuin aseiden puolesta, niin kyllä on tullut, se on leimattu tämmöiseksi, tämmöiseksi vähän niin kuin ja vähän semmoiksi vitsiksi. Eli kyllä niin kuin republikaanit on jääneet tässä, tässä tuota, niin kuin alakynteen. Ja mä luulen, että se, ne, ne laskee noin, mutta se on myös varmasti niin puolueelle, se on, se on suuri kysymys ja se on, se on ongelma. Ja siinä on hyvin suuri periaatteellinen ongelma on se, että, 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 että tuota, suurin asellobbari NRA, kansallinen kiväriyhdistys, niin se on republikaanipoliitikkojen ehkä suurin vaalirahoittaja täällä koko maassa. Niin se, siinä on se on tota vaikea kysymys nimenomaan heille.
0: Joo. Tämä hirveän kiinnostavaa, että heti kun ehkä vähän isompi sukupolvi, niin sitten nuoretkin äänestäjät ei välttämättä turhaudu niin helposti, jos pystyy näkemään sitä sukupolvenvaihdosta sitten pikkuhiljaa tapahtuvan. Mutta ehkä sitten niissä kongressivaaleissa nähdään, että miten käy.
1: Aivan, aivan. Ja siellä on nyt, nyt myös niin kuin nuoria ehdokkaita, On ei tosin paljon, mutta on joitakin, että siis enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Että kyllä se on ihan selkeä trendi täällä.
0: Kiinnostavaa. Katsotaan, milloin sitten rantautuu tänne vanhenevaan Eurooppaankin tällainen trendi. Mutta Mika, mikä nyt sitten tässä tietenkin kongressivaaleja ja nuorten voittokulkoa odotellaan, mutta mikä on susta nyt sellaista kaikista kiinnostavinta seurattavaa tässä lähikuukausina siellä Yhdysvalloissa?
1: No mun mielestä ehkä, ehkä kuitenkin toi Pohjois-Korea on se, on se juttu, sen takia, että, että tuota, tällä hetkellä nyt näyttää siltä, että toi huippukokousta, huipputapaaminen Trumpin ja Kim Jong-unin välillä, niin se tapahtuu. Ja se on viimeisimmät on täällä uumoilut siitä, että se pidetään koreoiden välisellä rajalla siellä, siellä tuota, koska, koska Pohjois-Korean johtaja ei halua lentää kauemmaksi. Tämä on niin siis viimeisin niin arvelu siellä. Tai sitten se pidetäisiin mahdollisesti Singaporessa, Mutta yhtä kaikki, niin kyllä se kuitenkin, se on sitä on niin paljon ja se, on, myös, siis se on, niin kuin, ää, siitä on niin paljon täällä puhuttu, miten absurdi hallinto toi pohjois-Korea on ja miten suuri tuota, niin kuin uhka se maailmalle on. Ja sitten toisaalta se, että miten, miten niin kuin, millainen Trump on. Niin tää, tästä kyllä tätä niin kuin odotetaan erittäin suurella mielenkiinnolla. Sitten se, että mitä he nyt sit kahden kesken siellä puhuvat.
0: Joo, aika räjähdysherkkä herkkä tilanne voi ollakin tämä. Kyllä. Mutta se on kieltämättä ehkä tämän kevään suurin uutinen, jos ja kun tämä tapahtuu, tämä tapaaminen. Hei, kiitos Mika joka tapauksessa sinne hirveästi ja mukavaa kevättä Washingtoniin ja odotellaan sitten Kimin ja Trumpin tapaamista.
1: Tehdään näin. Hyvää, hyvää kevättä sinne. Kiitos. Mika Hentunen, Washington.
0: Se oli tämän viikon Mistä maailma puhuu ohjelma ja linjan päässähän meillä oli Washingtonista meidän Mika Hentunen. Minä täällä studiossa olen Iida Tikka. Ensi kerralla soitammekin sitten Sanna Raitaoholle Turkkiin ja juttelemme vähän, että mitä sille puolelle maailmaa nyt kuuluu. Eli siis kahden viikon kuluttua uudestaan ja kuulemin siihen asti.